0: 64 ans, c'est l'âge de départ à la retraite voulu par le gouvernement d'ici 2030. Elisabeth Borne a dévoilé les grandes lignes de cette réforme très attendue. Elle sera présentée en Conseil des ministres le 23 janvier et arrivera au Parlement début février. Des annonces qui ont suscité la réaction des politiques et des syndicats. Une première journée de grève et de manifestation est organisée le 19 janvier prochain. Un rassemblement à l'appel des huit principaux syndicats français, vous les entendrez dans ce journal. Nous reviendrons aussi sur cette vidéo-choc. Ça s'est passé dimanche matin dans une commune de Seine-et-Marne. Un homme a été violemment agressé par quatre individus avant d'être embarqué dans le coffre d'une voiture. Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place. Et enfin, Noël Le Grette sur la sellette Le président de la Fédération française de football a été convoqué à un comité exécutif extraordinaire ce mercredi. Le président de la Fédération française est au centre d'une polémique après ses propos sur Zinedine Zidane. Les détails à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. C'est sans doute la réforme la plus attendue du second quinquennat Macron ce mardi, la Première ministre a présenté la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Elle prévoit notamment un âge légal de départ à 64 ans en 2030, contre 62 ans aujourd'hui. Le minimum de pension sera fixé à 85% du SMIC net, soit près de 200 euros par mois et ce, dès 7 années. Cette réforme actera également la fin des principaux régimes spéciaux. Aminata Deme et notre service politique à CNews.
1: Principale mesure de la réforme, le recul de l'âge légal de départ à la retraite. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et trois mois à la fin du quinquennat.
2: Un choix qui vise à garantir l'équilibre du système de retraite en 2030. Cette réforme prévoit notamment de préserver les dispositifs pour les carrières longues, avec un départ possible à partir de 58 ans pour un début de carrière à 14 ans, 60 ans pour ceux qui ont commencé à 16 ans, ou encore 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre
1: 18 et 20 ans et qui ont cotisé au moins 5 trimestres avant ce seuil. Nous devons prendre en compte l'usure professionnelle liée aux conditions d'exercice de certains métiers hier et aujourd'hui.
2: En effet, le gouvernement a décidé de mettre au cœur de sa réforme la prise en compte de la pénibilité de certains métiers dans le calcul des droits à la retraite, avec un compte professionnel de prévention élargi. Au passage, la chef du gouvernement confirme la revalorisation de la pension minimum pour tous les retraités.
1: Les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 1200 euros par mois dès cette année.
2: La proposition de réforme actera également la fermeture de la plupart des régimes spéciaux. Une question d'équité, dit-elle, qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés, désormais affiliés au régime général de retraite.
0: Je vous le disais dans les titres, cette réforme dévoilée par Elisabeth Borne sera présentée en Conseil des ministres le 23 janvier prochain, et arrivera au Parlement le 6 février. Après la prise de parole de la Première Ministre, les réactions politiques se sont multipliées aussi bien à droite qu'à gauche. Écoutez. Nous prenons euh, acte que la Première Ministre a, euh, a entendu un certain nombre de, de
3: nos demandes. Euh, L'allongement de durée de cotisation de 5 à 6 mois par an pour arriver très vite à 65 ans, tout ça nous paraissait profondément déraisonnable.
4: Il parle d'usure professionnelle, comme si c'était la responsabilité des salariés, des ouvriers et des employés s'ils étaient usés alors que ce sont les métiers qui sont pénibles. Le mot pénibilité n'a quasiment pas été utilisé. On paye actuellement le régime de retraite par la santé des plus précaires dans, sur le marché du travail. Quand on voit les
3: conséquences physiques que ça peut avoir et le nombre de personnes qui vont peut-être être, être en, malheureusement en invalidité, qui vont peut-être avoir des maladies chroniques, qui vont peut-être subir euh, gravement euh, les conséquences de ce prolongement euh, de leur vie de travail sur leur corps, sur leur capacité à, à être en bonne santé. Euh, quand on voit les conséquences aussi des promesses faites sur la revalorisation des retraites, même si ce soir c'est pas du tout clair sur le nombre de personnes qui vont en bénéficier, sur le montant que ça va coûter euh, que ça va coûter à l'État, euh, on voit en fait qu'il reste encore beaucoup de choses à élucider sur la réalité des économies concrètes.
0: Un texte du gouvernement qui a également suscité la réaction des syndicats. Ils appellent à une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier prochain. Un rassemblement qui doit donner le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites, ont affirmé les huit principaux syndicats français. à la Bourse du Travail à Paris, Sophia Dolé, Charles Baget.
2: Ah oui, À l'issue de cette réunion intersyndicale, les syndicats ont réaffirmé leur refus catégorique de cette réforme des retraites proposée par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Une réforme qu'ils qualifient d'injuste. Et C'est une date, le 19 janvier, qui a été choisie comme première journée de mobilisation avec un appel à manifester, un appel à des débrayages. Ils espèrent que le mouvement sera d'ampleur. Je vous propose d'écouter Laurent Berger et Philippe Martinez.
1: Les organisations syndicales, appelle les salariés à se mobiliser fortement dès cette première journée du 19 janvier dans l'ensemble du territoire et à participer aux différentes initiatives organisées en intersyndicale. C'est le point de départ d'une mobilisation importante et longue,
3: euh, enfin ça dépendra aussi du gouvernement, euh, pour
0: que ce projet de loi soit retiré.
2: Et à l'issue de cette première journée de mobilisation, une autre réunion intersyndicale aura lieu pour définir quelle sera la suite du mouvement à donner.
0: Alors que pensez-vous de ces annonces de la première ministre Une retraite à 64 ans, qu'en pensez-vous Nous sommes allés dans les rues de Lyon pour vous poser la question.
5: Comme vous dites, il y a des gens qui ont des métiers physiques où c'est plus compliqué que d'autres. Mais bon après, euh... bah, de toute façon on sait que c'est comme ça. Donc voilà. On fait ce qu'on nous dit, de toute façon, tant qu'on ne sera pas rebellé ou quoi. Bah, les commerçants, on sera, tous, euh, on sera tous claqués, à 64 ans, c'est sûr.
0: C'est vrai que 62 ans, ça serait bien, 62, 63, ça serait bien.
5: Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire comment ça va finir, mais je pense qu'il faut prévoir sa retraite, c'est
0: tout. C'est tout ce qu'on a à faire, les commerçants, pour être sûr.
1: Tout, tout dépend du métier que je ferai avant de partir à la retraite, mais pas en tant que commerçante. Pourquoi Parce que c'est fatigant. On doit porter des charges lourdes, on se lève tôt, on travaille dans, dans le froid, sous la pluie. Donc non, pas, pas jusqu'à 64, ce ne sera pas possible.
0: Une retraite à 64 ans est donc envisagée en France d'ici 2030. Mais qu'en est-il chez nos voisins européens Eh bien vous allez voir que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tour d'horizon avec Solène Boulan.
4: Chez nos voisins européens, de nombreux états sont engagés dans des réformes qui conduiront les salariés à travailler jusqu'à 65 ans et même au-delà. En Espagne par exemple, l'âge légal de départ à la retraite est actuellement fixé à 65 ans avec l'objectif d'atteindre 67 ans d'ici à 2027. En Italie, l'âge légal est lui déjà fixé à 67 ans, mais les Italiens peuvent prendre leur retraite à 62 ans, à condition que leur compteur affiche 41 ans de cotisation d'ici à fin 2023. Enfin, en Allemagne, l'âge légal est encore fixé à 65 ans, mais il passera définitivement à 67 ans en 2029. Ces données sont toutefois à prendre avec des pincettes, comme le rappelle le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, car de fortes variations existent d'un pays à l'autre, en termes de conditions d'éligibilité, de durée de cotisation et d'affiliation, ou de salaires pris en compte pour le calcul.
0: Et puis l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi dédié aux énergies renouvelables, un texte qui a obtenu le soutien des députés socialistes, les députés ont soutenu le projet de loi par 286 voix contre 238 après un large feu vert du Sénat. Députés et sénateurs tenteront de s'accorder le 24 janvier prochain en vue d'une adoption définitive du texte. Dans le reste de l'actualité, les prix de l'essence repartent à la hausse depuis la fin de la ristourne gouvernementale. Cette remise de 10 centimes par litre a pris fin le 31 décembre. Alors conséquence, les prix se sont rapprochés de la barre des 2, des 2 euros par litre. Un coup dur forcément pour les automobilistes. Surtout pour ceux qui n'ont pas le droit au chèque énergie. Augustin Donadieu.
3: Depuis le 1er janvier. Je pense que ça ne va pas être possible, je sais pas ce ma carte. Les cartes bancaires surchauffent dans les stations-service. Avec la fin de la remise de l'État, le passage à la pompe est plus douloureux pour les Français. Là, ça coûte à peu près 2 euros. À un moment donné, c'était passé à 1,7 1,6€, Bon, à cause de l'aide de l'État, mais vu que c'est supprimé maintenant. Bah, C'est devenu un peu plus cher. Ok, il est cher, l'autre dit cher, mais on critique, mais on fait rien. Mais malheureusement, il faut que nous, on descende sur le terrain pour dire non, stop, on va pas payer plus qu'un euro de litre. En moyenne, en France, le prix du litre de sans plomb 95 atteint 1,85 euro. Le litre de diesel, lui, s'approche des 2 euros à 1,91 euro. Alors, pour aider les automobilistes, l'État propose un chèque carburant de 100 euros à condition de faire partie des 10 millions de Français aux revenus modestes. Moi, non, malheureusement non. Je, je n'ai pas le droit car je suis sur les revenus fiscaux de mes parents. Donc, euh, non. Cette affaire du chèque, vous voulez la vérité Ça ne tient pas debout, cette affaire du chèque. Il faut diminuer les, les, tout, tout ce qui est... Il n'y a pas que l'essence, toute la vie. Les automobilistes éligibles au chèque carburant ont jusqu'au 28 février pour faire leur demande auprès de l'administration.
0: Après trois mois de bras de fer, un accord a été signé ce mardi entre l'assurance maladie et les laboratoires d'analyse médicale. Il prévoit une baisse de budget de 250 millions d'euros et une nouvelle négociation pour la période 2024-2026. Les syndicats des biologistes Appel à mettre fin à la grève de ce mercredi. On en vient à cette vidéo-choc. Dans ce journal, un homme a été enlevé en pleine rue dimanche matin à Villeparisis, en Seine-et-Marne. L'homme a été violemment agressé par quatre individus avant d'être jeté dans le coffre de la voiture. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite. Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Sur place, les précisions de Régine Delfour et Sacha Robin.
2: C'est ici, sur le parking de l'église, que les faits se sont produits ce dimanche, il est 8h45, lorsque quatre individus s'en prennent à un jeune homme. Ils tentent de le mettre dans le coffre de leur voiture. Le jeune homme se débat, il est roué de coups. Les quatre individus le forcent donc à aller dans le coffre de leur voiture. La scène est filmée par un voisin qui appelle le 17. Les policiers arrivent sur place, ils trouvent un téléphone portable. Ils interpellent un homme qui est placé en garde à vue, mais vite relâché. Ici, les habitants sont choqués. Certains nous disent être très inquiets. Ils ont été choqués par la violence de cette scène. Pour l'heure, une enquête a été ouverte pour séquestration et enlèvement en bande organisée. Elle a été confiée à la police judiciaire de Meaux.
0: Dans le reste de l'actualité, les urgences de l'hôpital de Pontoise sont au bord du précipice. 90% des soignants du service ont déposé un arrêt maladie ce lundi. Il dénonce des conditions de travail extrêmement précaires. Notre équipe a pu recueillir le témoignage d'une des infirmières de ce service d'urgence. On voit tout ça avec Augustin Donadieu, Fabrice Elsner et Jeanne Canca.
4: C'est un appel à l'aide d'une jeune infirmière bouleversée par un drame survenu il y a deux semaines. Ce jour-là, lors de sa prise de poste aux urgences de Pontoise en début de soirée, cette soignante prend en charge un patient de 70 ans qui attend depuis midi alors que son état de santé est considéré comme prioritaire. Un dossier qui normalement devrait être installé dans les 20 minutes vu par un médecin. Je l'installe dans mon box il y a
2: environ 20 heures. Je commence la prise en charge et
4: d'un coup le patient fait un arrêt cardiaque. On a fait tout notre possible pour le récupérer mais on n'a pas réussi. Le lendemain, le même scénario se répète. Une patiente se présente à 13 h aux urgences. Elle doit alors être rapidement prise en charge, mais attendra plus de 7 heures sur un brancard avant l'arrivée de cette infirmière. Une demi-heure après, elle était décédée.
2: Le lendemain, je n'avais pas envie de retourner travailler. Je me suis dit, je vais arriver, je vais avoir encore un mort. C'est une remise en question quotidienne.
4: Les boxes sont tous pris, les lits dans l'hôpital sont tous remplis. Le couloir est rempli, la salle d'attente est remplie. Selon les soignants, ces drames auraient pu être évités s'il y avait eu davantage de moyens humains et matériels.
0: Noël Le euh, Legrette convoque un comité exécutif extraordinaire ce mercredi. L'occasion pour le dirigeant de 81 ans de mettre les choses au clair sur, sur plusieurs sujets. Le président de la Fédération française de football est au centre d'une polémique après ses propos sur Zinedine Zidane. Noël Le Legrette était auditionné ce mardi... Pour un audit à la demande du ministère des Sports, les explications de Thibaut Marcheteau.
3: L'étau se resserre autour de Noël Legrette alors que ce lundi, la ministre des Sports a convoqué la presse pour revenir notamment sur les déclarations du président de la Fédération Française de Football concernant Zinedine Zidane. Elle a également demandé au COMEX de prendre ses responsabilités quant aux nombreuses sorties de route de Noël Legrette. C'était ce mardi une journée d'audition pour le président de la 3F qui répondait aux questions des trois inspecteurs qui réalisent un audit sur la gestion de la Fédération Française de Football à la demande d'ailleurs de la ministre des Sports, le président de la FFF, Noël Le Legrette, est arrivé au siège de la Fédération ce mardi vers 15h sans s'exprimer. Un silence d'ailleurs commun à tous les membres du comité exécutif qui sont passés de devant les médias sans ne faire aucune déclaration. On apprend par nos confrères du journal L'équipe que le comité Éthique de la 3F, pour cent très discret, a demandé la simple démission de Noël Legrette qui lui a convoqué une réunion exceptionnelle et urgente ce mercredi à 11h. Alors qu'attendre de cette réunion Est-ce la fin pour Noël Legrette Réponse ce mercredi à 11h.
0: Objectif, zéro réfugié au Danemark où la politique migratoire est l'une des plus sévères d'Europe depuis 20 ans. Il y a un consensus entre la droite et la gauche dans le pays. Et cela fonctionne, puisqu'entre 2014 et 2019, le nombre de migrants a chuté de 35%. Alors, quelles sont les règles de sur place Et à quoi doivent s'attendre les étrangers qui demandent l'asile ou la nationalité danoise Élément de réponse avec Aminatade. Au Danemark,
2: un débat sur la question de l'immigration n'est pas nécessaire. Et pour cause, la droite comme la gauche sont sur la même longueur d'onde concernant l'entrée des étrangers. La politique danoise est restrictive à tous les stades du processus d'immigration, de l'arrivée sur le territoire à l'installation, en passant par l'accès aux allocations, au travail et au logement. Pour espérer une naturalisation, le Danemark impose un test de langue, de connaissance de l'histoire et de la société, et toute peine de prison, même avec sursis, empêche définitivement l'accès à la nationalité. Autre mesure mise en place, des plans anti-ghetto qui permettent des sanctions plus élevées dans des territoires caractérisés par un fort taux de délinquance et d'immigration ou encore la confiscation des biens matériels des demandeurs d'asile pour couvrir les frais de procédure et d'hébergement. Enfin, le regroupement familial ne peut se faire qu'au bout d'un an. Avec cette politique stricte, le nombre total de migrants au Danemark a baissé de 28% entre 2015 et 2019. Cette politique a notamment des effets dissuasifs. Avec toutes ces contraintes, le nombre de demandes d'asile a chuté de 82% entre 2014 et 2019.
0: Et puis les mémoires du prince Harry, disponibles en librairie depuis ce mardi. Une sortie très attendue où le duc de Sussex fait de nombreuses révélations. Dans ce livre intitulé « Le suppléant », il raconte notamment ne pas avoir cru en la mort de sa mère jusqu'à ses 23 ans. Il affirme avoir consommé de la cocaïne ou encore avoir tué 25 talibans en Afghanistan. Le prince Harry... Il parle aussi des relations avec son frère. Il était interrogé sur ABC
5: News. Il y a toujours eu de la compétition entre William et moi, bizarrement. Et je pense que la presse y a grandement contribué, en nous montant l'un contre l'autre. Ils ont montré le duché du Pays de Galles, représenté par Kate et William, contre le duché de Sussex, ma femme et moi. Ils nous ont toujours montés l'un contre l'autre. Ils ont même monté Kate et Meghan l'une contre l'autre. Allez-vous, restez avec nous tout de suite, votre
0: journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec l'équipe de France de football. Et au milieu du chaos provoqué par Noël Le Legrette, Hugo Lloris a annoncé ce lundi sa retraite internationale. C'est le français le plus capé, avec 145 sélections sous le maillot bleu et leader emblématique avec 121 capitana. Lloris va laisser un grand vide, forcément dans le vestiaire de l'équipe de France. Alors cette question, qui pour lui succéder et récupérer le brassard de capitaine et de nom, semble se détacher. Jérémy Pavlovitch.
5: Le choix de la raison, de l'expérience ou celui de la passion, du talent brut. Raphaël Varane, Kylian Mbappé, un duo pour un brassard. Le premier s'impose comme l'héritier naturel du goloris. Vice-capitaine des Bleus jusque-là, le défenseur de 29 ans a connu les honneurs du capitana à 16 reprises depuis 2014.
3: C'est une autorité un peu naturelle qu'il a de leader. Il était déjà capitaine à 17 ans de lance avant de partir à Madrid. Donc ça prouve en fait que Raphaël Varane il a toutes ses qualités, toute cette expérience aussi accumulée au, tout au long de sa carrière pour devenir ce, ce grand capitaine.
5: Certes, il n'a pas l'expérience et le palmarès du Mancunien, mais l'influence et l'aura de Mbappé font oublier ses 24 ans. Le nommer capitaine d'une équipe dont il est déjà devenu le patron ne semble être qu'une question de temps. Souvent on parle de capitaine quand il y a un certain âge avec un certain nombre de matchs. Mais il a 24 ans avec déjà beaucoup de matchs à, à, au compteur, avec euh, euh, des performances incroyables. Mais sous Didier Deschamps, le brassard rime avec obligation médiatique et conférence de presse d'avant-match. Exercice dont le parisien ne raffole pas, lui qui doit déjà gérer l'immense pression qui pèse sur ses épaules.
3: J'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma, ma compétition et je sais que quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie
0: dans d'autres choses.
5: Se dégagent aussi les profils d'Antoine Griezmann, leader exemplaire sur le terrain, ou même de Paul Pogba, cadre du vestiaire, qui pourrait postuler s'il est enfin épargné par les blessures. Didier Deschamps devrait vite se décider. Les éliminatoires pour l'Euro 2024 débutent en mars.
0: Et avant de peut-être porter le brassard des Bleus, Kylian Mbappé disputera ce mercredi la 18e journée de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Dix matchs regardés sont au programme avec notamment à 21h un duel d'extrême sur Canal Plus, euh, Canal Plus Sport 360 entre le leader parisien et la lanterne rouge Angers. Et puis dans le même temps, les Dauphins-Lançois, tombeurs du PSG il y a dix jours, se déplaceront sur le terrain de Strasbourg 19e. Une rencontre qui sera à suivre sur Canal Plus Foot. On passe au basket dans ce journal des sports avec la 18e journée de l'Euroleague et le gros coup de Monaco face à l'Olympiakos. Déjà victorieuse au Pirée en début de saison, la Roca team a récidivé face au club grec, deuxième au coup d'envoi. Les Monégasques avaient pourtant très mal débuté la rencontre, mais ont pu compter sur leur star Mike James, auteur de 19 points pour renverser les Trilios. Un succès 64 à 60, le club de la Principauté en profite pour remonter à la deuxième place dans le sillage du Real Madrid. Et on termine ce journal des sports avec les qualifications de l'Open d'Australie. Et plutôt des bonnes nouvelles pour le clan tricolore. C'est passé dans la douleur pour Benoît Paire. Le français, 172e mondial aujourd'hui, a eu besoin de 3-7 pour écarter le brésilien poutine Score final, 6-4, 6-7, 7-5. Prochain adversaire pour Benoît Paire, ce sera un petit peu plus dur. L'américain Michael mo et puis du côté des dames, à noter la qualification de Christina Mladenovic, vainqueur du majeur australien en double mixte l'an passé, la nordiste, elle aussi, a eu besoin de trois manches pour dominer la locale Madison-Inglis. Une victoire très dure, 6-3, 3-6, 6-4 pour la française. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal, 64 ans, c'est l'âge de départ à la retraite voulu par le gouvernement. D'ici 2030, Elisabeth Borne a dévoilé les grandes lignes de cette réforme très attendue. Elle sera présentée en Conseil des ministres le 23 janvier et arrivera au Parlement début février. On en parle dans notre prochaine édition. Très bonne nuit à tous.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.